0: Unsere Demokratie in der Theorie. Bürger wählen Abgeordnete und die vertreten uns dann im Parlament. Unsere Demokratie in der Realität. Bürger wählen Abgeordnete und die machen dann meist die Politik der großen Lobbyverbände. 6000 Lobbyisten in Berlin haben nur ein Ziel, ihre Interessen durchzusetzen. Und die reichsten Lobbys haben die größte Macht, so wie Auto und Pharma. Pflege hat keine reiche Lobby. Wie man sieht. Fazit: Geld regiert, nicht wir. Ist das noch Demokratie? Hm, nein, das ist wohl eher die Fassade von Demokratie. Wir leben in Lobbyland, sagt mein Gast und so heißt auch sein Buch. Er ist Bundestagsabgeordneter und er ist sicher, wir müssen unser politisches System komplett umbauen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Marco Bülow.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich auch.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind fraktionsloses Mitglied des Bundestages. Reingekommen 2002 durch die SPD, für die Sie 16 Jahre lang im Parlament saßen. Insgesamt waren Sie von 1992 bis 2018 Mitglied der SPD. Dann sind Sie ausgetreten und haben sich der Satirepartei Die Partei angeschlossen. Sie sind außerdem Autor. Ihr neues Buch heißt Lobbyland wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Lobbyland ist gleichzeitig eine Website, ein Podcast und eine Initiative. Herr Bülow, was denken Sie? Leben wir eigentlich noch in einer echten Demokratie?
1: Also in einer echten Demokratie, wie ich mir das vorstelle, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass mittlerweile sehr viel Fassade ist. Also das, was auch Colin Crouch und andere ja so als Postdemokratie bezeichnet haben. Also es gibt Wahlen, es gibt natürlich die verschiedenen äh, Ebenen, es gibt einen Bundestag, es gibt ähm, eine Rechtsebene, es gibt natürlich die Regierung, aber es ist viel schön gekleistert und dahinter verstecken sich häufig Prozesse, die nicht besonders demokratisch sind und die vor allen Dingen einseitig ähm, lobbyiert oder einseitig beeinflusst werden, wenn man nur einen Punkt ähm, eigentlich ist die Entscheidungsmitte der Bundestag. Dort müssen die eigentlichen Entscheidungen getroffen werden. Und jeder Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet, steht sogar im Grundgesetz. Mhm. Das sind für mich wichtige Kennzeichen einer Demokratie. Aber die Realität, die Praxis sieht so aus, dass sich ähm, der Bundestag eigentlich immer der Regierung unterordnet. Die Regierung macht fast alle Gesetze, die wir haben. Die Mehrheit nickt es ab. Die Opposition kann was sagen, aber mehr als sagen hat sie sozusagen gar nicht, ist für sie nicht möglich. Wir hatten neulich diese Äußerung von Röttgen, ja, Anträge der Opposition werden immer abgelehnt. Also egal, wie vernünftig sie sind, das hat er gesagt nach dem Afghanistan-Antrag der Grünen im Juni, den die Regierung mal wieder abgelehnt hat und dann zwei Monate später sozusagen dann jetzt nochmal an der Sechs Wochen später eine Sondersitzung des Bundestages gemacht hat mit einem ähnlichen Antrag. Also, man lehnt sozusagen das der Opposition ab. Und das ist sozusagen. Wird das eine immer
0: Kenntnis. abgelehnt?
1: Kurz, wird das immer abgelehnt? Werden ja. Anträge der Es gibt Opposition? kein einzigen Oppositionsantrag, der jemals angenommen wird. Ich habe das auch ausgerechnet. Ähm, für die, jetzt nicht für diese Legislaturperiode, ist es aber genauso, sondern die davor, die ja dieses Jahr noch nicht ganz beendet. Ähm, und da war das wirklich so, dass über 90 Prozent der Anträge erstens von der Regierung kommen und die einzigen Anträge, die sonst noch angenommen sind, kommen aus dem Bundesrat oder dann von den Regierungsfraktionen. Oppositionsanträge sind alle für die Tonne und das darf in der Demokratie nicht sein. Ich kann verstehen, dass man seine Linie da durchziehen will, aber man muss ja offen sein für diese Diskussionen und das passiert nicht und dann gibt es diesen einseitigen Lobbyismus, der dann auch leichtes Spiel hat, weil er eigentlich nur mit der Regierung verhandeln muss, sozusagen. Da kommen wir gleich noch zu.
0: Aber jetzt interessiert mich, ähm, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, da stand, dass Anträge, äh, also fast alle Anträge kommen von der Regierung. Und da steht immer dahinter keine Alternative.
1: Ja, das ist auch so ein Aufreger über den, ich mich Ist das gar nicht eine Merkel-Nummer? Wir, ja,
0: wir kennen das ja von Merkel, alternativlos. Genau. Ja?
1: alternativlose Politik, das ist ja so ein bisschen schon noch in Fortsetzung von Maggie Thatcher, ne? das ist das Tina-Prinzip, ne? there is no alternative, das hat sie ja im Prinzip geprägt und Merkel hat das im Endeffekt übernommen, aber nicht nur Merkel, sondern die ganze herrschende Politik, wenn man so will, und genau diese Alternativlosigkeit ist natürlich ein Witz, es gibt ja immer Alternativen. Das Geile ist aber, dass es wirklich auf jedem Antrag draufsteht, da steht immer Alternativen, keine. Und es gibt nie einen Verweis, wie die Alternative aussieht. Dabei gibt es ja häufig dann Oppositionsanträge, die eine Alternative aufzeigen. Und man kann ja sagen, das ist keine gute Alternative. Man kann auch sagen, unseres ist der beste Plan und deswegen machen wir den. Aber zu sagen, es gibt keine Alternative, schon alleine das ist ja undemokratisch. Weil in der Demokratie geht es ja wirklich darum, über Alternativen zu streiten. Und das äh, findet halt immer weniger statt.
0: Ja, eigentlich wäre das Parlament ja dafür da. Aber da haben wir dann den Fraktionszwang. Das heißt, also die, also das Gesetz kommt von der Regierung, dann steht da keine Alternative, will heißen diskutiert nicht, macht nicht rum, legt äh, das ab. Dann kommt der Fraktionszwang dazu. Ja, genau. das heißt, ähm, die können die Abgeordneten können nicht nach ihrem Gewissen äh, urteilen und wenn dieser, wenn sie den Fraktionszwang durchbrechen, dann kriegen sie keinen guten Listenplatz für der nächsten Wahl, oder wie sieht das aus? Ja,
1: nicht nur keinen guten Listenplatz für die Wahl, also wenn man das mal macht, dann ähm, verzeiht meistens die, die meisten Fraktionen das, aber wenn man das ab und zu macht, also wirklich nach dem Gewissen entscheidet, und ich finde, es gibt eine Menge Entscheidungen im Bundestag, die so wichtig sind, wo es wirklich um Gewissensentscheidungen sind, also jeder Auslandseinsatz, finde ich, ist eine Gewissensentscheidung. Wenn es um Milliarden geht, aber auch solche Sachen wie den Staatstrojaner, der jetzt eingeführt ist, wo alle Bürgerinnen und Bürger bespitzelt werden, das sind für mich alles Gewissensentscheidungen. Und ähm, da müssten sozusagen die Abgeordneten eigentlich eben ihrem Gewissen folgen und nicht dem Fraktionszwang. Aber wer das nicht tut, das habe ich ja selber erlebt, der hat dann sehr schweren Stand, nicht nur bei der nächsten Wahl, sondern auch in der Fraktion überhaupt noch was durchzusetzen. Die Fraktion entscheidet, wer redet. Wie lange man redet, also auch da ist man nicht frei. Das
0: heißt, wenn Sie, wenn Sie bestraft
1: werden sollen, wurden Sie schon so bestraft, dass man ja. sagt, du darfst nicht reden? Ja, ja natürlich, das sagt man dann so nicht, sondern dann kriegt man einfach keine Redezeit. Das ist natürlich ganz einfach ähm, dann so festgelegt. Also in der letzten Legislaturperiode, wo ich für die SPD noch im Bundestag war, Durfte ich im Prinzip fast gar nicht mehr reden. Man hat mich sogar aus dem Ausschuss rausgenommen, in dem ich vorher 16 Jahre war. Und ich glaube, es gibt in der SPD nicht so äh, viele gute äh, oder überhaupt profilierte ähm, Umwelt- und Klimapolitiker. Und da hat man mich einfach rausgenommen. Und äh, das ist anderen genauso passiert. Begründung? Begründung? Ja, die gehen dann, meistens geben sie gar keine Begründung mehr. Ne? Also das ist das, irgendwann, also bei mir war da natürlich irgendwann der Faden zerrissen, da gibt es auch keine Begründung mehr. Am Anfang versucht man es natürlich dann noch mit Drogen und mit, ähm, oder mit freundlichen Worten nach dem Motto, sei mal lieber ähm, auf Linie, dann kriegst du auch das und das. Ne? Also auch das ist möglich und irgendwann wird da Drohung raus und irgendwann ähm, ja, gibt es eigentlich noch nicht mal mehr eine Kommunikation. Aber es geht keinem gut, der häufiger gegen den Fraktionszwang stimmt. Und nochmal, das steht im Grundgesetz. Und hm. ich glaube auch, das Bewusstsein ist teilweise gar nicht da. Also ich habe einen Fall, ähm, gar nicht so lange her, ein junger grüner Kollege, der ist neu in den Bundestag gekommen, aber dann sieht man, dass es auch nicht nur die SPD oder konservative Parteien trifft, ähm, Anführungsstrichen, obwohl ich die Grünen auch als konservativ halte, aber ähm, davon ab, der, der ist gar nicht lange im Bundestag gewesen und der hatte eine Insta-Story gemacht und mein Team hatte mich darauf hingewiesen, hat gesagt, guck dir die mal an. Da ging es nämlich um die ganz, ganz wenigen Entscheidungen, die es im Bundestag wirklich gibt, die dann mal frei von Fraktionszwang entschieden wird, nach Gewissen, das sind dann die moralischen, ethischen Fragen. Also, Organspende. Genau, Organspende war das. Aber auch Sterbehilfe oder solche, aber das ist, das ist vielleicht alle drei, vier Jahre. Die Homo-Ehe war, glaube ich, Jahr. auch
0: noch so eine. Bitte? Die Homo-Ehe war, glaube ich, auch noch so eine, oder? Ja, aber
1: die hat noch einen Spezialfall. Können okay. wir <lacht> darüber reden? Das ist noch ein Spezialfall. Nee, aber diese Sterbe, äh, dieses Organspende und da, sieht man An solchen Debatten sieht man übrigens, es gibt Mehrheiten am Ende. Die sind halt dann fraktionsübergreifend. Ja. Und so könnte ich mir das häufiger vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass die weniger vernünftig oder wie auch immer getroffen werden. Aber sie werden halt äh, fernab des Lobbyismus getroffen. Und äh, da sagte der grüne Kollege und er erklärte das, um was es geht, und sagte dann, und heute kann ich mal so stimmen, wie ich möchte. Und damit hat er eigentlich zugegeben, dass er sonst nicht so stimmt, wie er möchte. Und damit eigentlich zugegeben, dass er nicht seinem Gewissen folgt bei Abstimmung, was eigentlich dann grundgesetzwidrig ist. Deswegen sage ich, fast jeder Abgeordnete bricht jede Sitzungswoche sein als das Grundgesetz und folgt nicht seinem Gewissen. Ja, Wahnsinn.
0: In Ihrem Buch habe ich eine schöne Passage gefunden. Da zitieren Sie eine SPD-Bundestagskollegin, die Ihnen gesagt hat, so läuft das Spiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die Spielregeln, dann hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, weiter oben mitzuspielen und kannst vielleicht die ein oder andere Position durchbringen. Oder du akzeptierst sie nicht, dann musst du das Spielfeld bald wieder verlassen. Machen da alle mit?
1: Ja, deswegen funktioniert das Spiel. Die überüberwiegende Mehrheit macht das mit. Und ähm, entweder sozusagen passen sie sich an, das machen die meisten, oder sie verlassen relativ schnell das Spielfeld. Also es gibt eine Menge Abgeordnete, die nicht besonders freiwillig nach einer Legislaturperiode wieder draußen sind, weil sie nicht wieder aufgestellt werden oder weil sie frustriert gehen. Und nur wenige, ganz wenige bleiben da und versuchen, die Spielregeln zu ändern. Das ist nämlich das, was ich glaube, was die dritte Möglichkeit ist, weil ich weder Lust habe... Mhm mich diesen Spielregeln zu beugen, noch das Spielfeld zu verlassen. Aber das ist natürlich dann hartes Brot. Das ist, das klar. ist Don
0: Quixote, ne? Ein
1: bisschen schon, aber <lacht> das wäre aber einfach. Das Schlimme ist, also Don Quixote hat ja von per se keine Chance, ne? wenn man so will. Wir Abgeordneten, wenn wir ein bisschen selbstbewusster wären, hätten diese Chance. Es müssten einfach nur ein paar mehr machen. Wir hätten eigentlich die Macht sozusagen auch gegen jede Regierung, gegen alles anzugehen, weil letztendlich dürfen wir ja selbst entscheiden. Ähm, nur wir machen es eben nicht. Und weil diese Spielregeln so gut funktionieren, egal wie ungerecht sie sind, also man muss sich das vorstellen, das ist ein Monopoly-Spiel, aber im Endeffekt gibt es dann schon einige, die Schlossallee und Parkstraße von Anfang an besitzen und schon Häuser auf ihren Straßen haben und andere müssen dieses Spielfeld betreten und mitmachen und haben eigentlich nicht mal eine Chance, irgendeine Straße zu kaufen.
0: Mhm. Ja, Im Grunde ist es ja so, wie, wie bei den Abgeordneten, ist es ja auch bei den Bürgern. Die sagen ja auch inzwischen immer, ja, ich kann ja eh nichts ändern. Ne? Das ist ja so das, was man immer hört. Ähm, wenn, wenn sie alle sich zusammentäten, könnten sie durchaus was ändern. Jetzt sind ja Bundestagswahlen. Und da fand ich einen ähm, Passus in Ihrem Buch super interessant, wo Sie den Historiker van Rehbruck in, ähm, zitieren und sein Buch Gegen Wahlen, warum abstimmen nicht demokratisch ist. Was meint er damit?
1: Ja, das ist natürlich eine Provokation, weil äh, wir kennen ja das Gegenbeispiel, also auch Medienschaffende, Schauspielerinnen, Schauspieler, Politiker, alle, äh, egal aus welcher Richtung sie kommen, sagen ja jetzt im Augenblick, auf, aber auf jeden Fall wählen gehen. Das Wichtigste ist wählen gehen. Und ich finde halt, wenn sich alles in der Demokratie auf Wahlen konzentriert, dann wird das ein bisschen zum Feigenblatt. Und... Ähm, man denkt nämlich nicht darüber nach, darüber nach, was diese Stimme denn überhaupt wert ist und dass die Menschen dann nach wieder vier Jahre ihre Schuldigkeit getan haben und keine Chance haben, sonst auf Politik einzuwirken. Und diese Gefahr sehe ich und die beschreibt halt auch von Rehburg, der dann eben sagt, also wenn sozusagen alles sich auf Wahlen konzentriert, dann ist es keine echte Demokratie. Und er beschreibt vor allen Dingen auch noch historische Abläufe, dass er sagt, Demokratie ist mal entstanden. Klar, die standen alle auf einem Platz und konnten abstimmen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn die Bevölkerung wächst. Aber historisch lässt sich eigentlich zeigen, dass häufig dann Losverfahren zum Beispiel benutzt worden sind, um Leute in Ämter zu bringen, für eine bestimmte Zeit in ein Amt zu halten mhm. und nicht Wahlen. Davon ist man aber total abgekommen, weil sich mehr oder weniger ein elitäres Demokratieverständnis durchgesetzt hat, nach dem Motto, oh, wir vertrauen der Bevölkerung nicht. Und deswegen schicken wir Leute, die das repräsentieren. Und da können wir aussieben. Da kommen dann schon viele nicht mehr rein. Und was die dann machen, die müssen sich dann der Wahl mal wieder stellen. Aber sozusagen, was sie dann zwischendurch machen, ist im Prinzip egal. Und genau das setzt sich so ein bisschen durch. Weil wenn wir uns angucken also ich habe das mal ausgerechnet jetzt auch für, für Deutschland, 83 Millionen Menschen leben hier. Nur 60 Millionen sind dann wahlberechtigt. Von den 60 Millionen bei Bundestagswahlen wählen 45 Millionen. Ähm, bei Landtagswahlen äh, ist der Schnitt, also ist die Wahlbeteiligung ja noch mal viel niedriger. Aber auch bei der Bundestagswahl fallen dann noch mal 15 Millionen weg. Dann fallen noch mal, wir sind bei Sonstiges mittlerweile bei 8, 9, 10 Prozent, je nach Umfrage, fallen also noch mal 5 Millionen weg, die nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen. Am Ende wählt praktisch die Hälfte der Bevölkerung nur. Und eine Partei wie jetzt, die mit 20, 22, 23 Prozent vorne liegt, kriegt vielleicht 10 Millionen Stimmen, hat also nur jeden Achten hinter sich und repräsentiert dann aber... Ähm, praktisch die Bevölkerung. Und das ist, also ich halte das eben für eine Repräsentationskrise. Ich glaube eben nicht, dass ähm, ein so kleiner Anteil dann einen Anspruch hat, eine Regierung bilden zu können, äh, wo so viele Leute nicht mehr dahinter stehen und die sozusagen auch gar keine Chance haben. Und dann machen sie noch eine Koalition, die die Menschen nicht wollten, die diese Partei gewählt haben. Und dann kommt drittens nochmal ein demokratischer undemokratischer Akt dazu, ein Koalitionsvertrag. Der ist nämlich eigentlich auch überhaupt nicht vorgesehen. Ganz früher war es auch so, dass man nur vereinbart hat, wir arbeiten jetzt diese Legislaturperiode zusammen und dann hat man so drei Schwerpunkte ausgemacht, die man aufgeschrieben hat. Heute sind das Machwerke von 100 Seiten, wo dezidiert aufgeschrieben wird, was man alles tut und damit entmündigt man den kompletten Bundestag, weil ja nichts mehr groß diskutiert werden kann, weil man sich ja nachts an, an den Koalitionsvertrag halten muss, den dann noch häufig noch nicht mal Abgeordnete... Ähm, ähm, ausgearbeitet haben, sondern irgendwelche Parteigranten aus den Ländern, meistens im Schlepptor mit, mit Lobbyisten. So habe ich das auch ein paar Mal selber erlebt.
0: Ja, ähm, Sie haben ja gerade schon äh, das Problem der repräsentativen Demokratie angerissen. Ähm, und ich habe ja auch gelernt in Ihrem Buch, dass die von Eliten halt entstanden ist, die ähm, in erster Linie ihre eigenen Interessen im Blick haben. Da gibt es gibt's noch ein interessantes Zitat des französischen Politologen Manin, gegenwärtige demokratische Systeme sind aus einer politischen Ordnung hervorgegangen, die von ihren Begründern als Gegenentwurf zur Demokratie gedacht war. Das heißt, das, was wir haben als Demokratie, ist von vornherein als Mogelpackung gedacht gewesen.
1: Ja, zumindest ähm, hat man eben gewusst. Also man wird Demokratie wahrscheinlich nicht verhindern können, aber wir versuchen, es zu lenken. Am Anfang, also auch hier in Deutschland, hatten wir drei Klassenwahlrechts. Was ja auch viel gesagt hat, na, also dass die Stimme von jemandem, der vermögend ist, viel mehr wert ist. Dann Frauen durften nicht wählen und dann eben diese Repräsentanz, also so eine, so eine Staffelung. Das, dann kam irgendwann das Frauenwahlrecht, dann das Dreiklassenrecht aufgeholt und das versucht man jetzt anders zu kassieren. Was aber teilweise von selbst geht, weil wir sehen, die Wahlbeteiligung ist ja unterschiedlich. Also wir, es gibt mehrere Studien, die das zeigen. Ich habe das auch nochmal für Dortmund, aber in Köln ist es genauso ausgerechnet. Die Stadtteile, wo die Menschen leben, die nicht besonders vermögend sind, dort ist die Wahlbeteiligung besonders niedrig. Und die, die eigentlich sehr stark profitieren von diesem System, was wir gerade haben, da ist die Wahlbeteiligung sehr hoch. Das heißt, hier werden Leute auch ausgegliedert, ganz freiwillig. Nicht ganz freiwillig, weil sie sozusagen wie Sie zwischendurch auch sagten, natürlich sagen, ich kann ja eh nichts ändern, also warum soll ich da noch wählen? Ihr verarscht uns doch auch alle, auf mm. Deutsch gesagt, das ist das, was ich am Stand immer zu hören bekommen habe. Und mittlerweile muss ich sagen, das ist nicht ganz falsch, weil es gibt auch da Untersuchungen von Elsässer und Schäfer und anderen, die sagen, egal welche Regierung da ist, bestimmte Teile der Bevölkerung profitieren da besonders von und bestimmte Teile profitieren da gar nicht von. Und das ist völlig egal, ob Rot, Grün äh, ob Schwarz-Rot, äh, also egal, welche Regierungsform wir in den letzten 20 Jahren hatten, es ändert sich für bestimmte Teile der Bevölkerung nichts. Und das ähm, knüpft, finde ich, an an diese ähm, frühere Zeit. Und ich finde, man muss die Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die ja im Prinzip wahrscheinlich jede Wahl gewinnen würden, wenn sie eine eigene Partei hätten, ähm, das muss man viel ernster nehmen. Aber das sind, glaube ich, viele froh, dass sie eben nicht wählen.
0: Ja eben, das, davon profitiert
1: doch wieder das System, oder? Genau. Wenn die wählen würden, dann, glaube ich, wird einiges passieren und einiges aufbrechen. Ähm, aber deswegen zum Beispiel mache ich den Vorschlag, habe ich schon mal vor vielen Jahren gemacht, da bin ich natürlich äh, nicht gerade freundlich aufgenommen worden, auch in der SPD bezüglich des Vorschlags. Ich habe gesagt, wenn die Wahlbeteiligung unter 80 Prozent rutscht, dann werden die Sitze nicht besetzt äh, die sozusagen äh, unter diesen 80 Prozent liegen. Oder werden per Losverfahren irgendwelchen äh, Bürgerinnen und Bürgern äh, sozusagen mhm. zugeschanzt. Wenn das passieren würde, dann hätten wir natürlich einen Riesenaufstand und dann würden sich alle Parteien um diese Nichtwählerinnen kümmern, weil sie ja wissen, ups, ich kriege sozusagen ansonsten eben nicht meine Position, ich kriege nicht die Mandate, die ich brauche, weil da hängt ja ganz viel dran, da hängt ja nicht nur Macht dran, sondern man muss auch mal wissen, die Mandat- Träger haben auch Abgaben an die Parteien zu leisten, damit finanzieren die sich auch und, und, und. Also da hängt ja sehr viel mit dran und ähm, das wird überhaupt nicht beachtet, sondern ein Wahlsieger mit 22 Prozent teilweise, wie wir es mittlerweile haben, freut sich ein Bagger und äh, denkt irgendwie, ja, er repräsentiert jetzt sozusagen die ganze Bevölkerung, aber stimmt im Anfang. Jetzt,
0: jetzt verstehe ich langsam, warum Sie bei der SPD nicht mehr reden durften. <lacht>
1: wie, sieht, <lacht> ja. wie sieht denn das
0: mit dem Schweizer Modell aus? Zum Beispiel, dass die wichtigen Fragen äh, selber vom Volk aufgeworfen werden können und dann in verbindlichen äh, Volksabstimmungen zur Wahl
1: gestellt werden. Ja, teils, teils. Also, ich bin schon dafür, ähm, Volksbefragung, Abstimmung auch zuzulassen zusätzlich. Also ich möchte eine dritte Säule, wie ich das nenne, in der Demokratie. Also ich will gar nicht weg komplett von diesem parlamentarischen System. Es muss eine Repräsentation geben. Auch wenn man beachten muss, dass die Parteien ausbluten. Also wir haben die Hälfte der Parteimitglieder in Deutschland sind verloren gegangen in den letzten 20, 30 Jahren. Die meisten Parteien sind gnadenlos überaltert. Die Jüngeren kommen nicht mehr nach. Deswegen glaube ich sowieso, dass was getan werden muss. Jetzt ist das in der Schweiz natürlich ganz anders gewachsen. Ich glaube aber, man braucht Elemente wie Volksentscheide, Aufwertung von Petitionen, die eventuell zu Volksentscheiden werden können. Weil Petitionen jetzt, die werden in Petitions. Ausschuss, wenn sie genügend Stimmen finden, abgehandelt, aber es interessiert keinen. Nichts wird daraus äh, zum Gesetz. Äh, Volksentscheide haben aber auch ein Manko, finde ich, weil sie natürlich auch schnell beeinflussbar werden ähm, und natürlich auch Lobbyisten da auch ähm, Einfluss aufnehmen können, weil die natürlich mit viel Geld Kampagnen starten können, wenn es um eine wichtige Frage geht. Deswegen würde ich so eine Kopplung vorschlagen. Ne? Parlamentarisches System, Petitionen, Volksentscheide und äh, Bürgerräte, die durch Losverfahren Leute aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, verschiedenen Altersgruppen, die Zusammensetzung ist, die dann über Dinge abstimmen. Und das wird aber nicht nur eine Verlautbarung, sondern das wird das dann sozusagen in Gesetzesvorlagen gegossen. So könnte ich mir das vorstellen. Eventuell auch bei einer Volksabstimmung. Und da diese Gesetzesvorlage muss im Bundestag abgestimmt werden. Nochmal als eine gewisse Sicherung, aber eben nicht nach Fraktionszwang, sondern jeder nach dem Gewissen und dann äh, hätten wir eine ganz andere Diskussion, weil die Medien würden es aufgreifen, es wären ja viel spannendere Diskussionen und ja jeder Bundestagsabgeordnete müsste sich dazu verhalten, er muss sozusagen auch erklären, wenn er das ablehnt oder eine Alternative vorweisen. Das wären, das kann man nicht bei allen Fragen machen, aber natürlich bei ein paar wichtigen Dingen, so wie das in der Schweiz geschieht, vielleicht in Kopplung, fände ich das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element.
0: Im Moment laufen wir in die ganz andere Richtung. Das Parlament hat ja noch weniger zu sagen, als Sie im Grunde äh, hier schon dargelegt haben. Wir haben ja jetzt ein neues Gremium von Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, die plötzlich entscheiden. Das Gremium gibt es gar nicht. Das ist nicht vorgesehen. Das Parlament äh, ist mehr oder weniger draußen. Die dürfen halt da noch ab und zu mal ähm, ran, was mich so erstaunt, dass das Parlament sich damit so abfindet. Das heißt, man hört relativ wenig äh, Protest, ja. oder? Eigentlich gar mich, keinen.
1: Das hat mich auch sehr erstaunt, obwohl ich das ein bisschen ja schon aus anderen Zeiten kenne. Also diese Parlament Selbstentmachtung <lacht> habe ich ja jetzt leider schon ein paar mal äh, selbst erlebt. Also man hat ja Teile weggegeben an den Föderalismus also die ich auch völlig von der Kappe finde. Also alle sagen, alle... Bildungspolitik sagen, zum Beispiel, ne? Ich glaube, das ja, war ein großer auch. Fehler, das abzugeben. Ja, ein Riesenfehler. Und alle behaupten ja immer, Bildung ist das Wichtigste. Das ist ja, aber Fall. nur vor das, ne? der Wahl. Ja, und auch jetzt in dem Wahlkampf, Gibt ja ganz viele Bildungsgeschichten. Ja, haben wir aber, das ist die falsche Wahl. Also ich meine, die FDP macht ganz viele Plakate, beispielsweise ne, der Schulweg muss wieder der Weg der Zukunft sein und andere machen das auch zu Bildung. Ja, aber äh, sorry, für Bildung sind wir nämlich überhaupt nicht mehr zuständig. Das heißt, sowas im Wahlkampf zu setzen, ist völlig überflüssig. Ich bin aber der Meinung, dass man hätte nicht das abgeben müssen. Vor allem man hat man ja sogar abgegeben, dass man äh, Bildung äh, finanzieren darf. Also man ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen, was ja völlig gaga ist. Aber von Bildung nochmal weg. Also ich habe gegen diese ähm, Entmachtung des, des Parlaments gestimmt, weil ich auch glaube, dass die, erstens so ein Gremium finde ich auch nicht vorgesehen und zweitens habe ich auch nicht gesehen, dass nicht ein Parlament schnell genug ähm, Entscheidungen fällen kann. Und es war auch die ganze Zeit nicht so. Also wir können ad hoc eine Sitzung einberufen. Das geht ganz schnell. So ne? Und das geht vielleicht sogar schneller, als sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin getroffen haben. Also der, das, der Bundestag ist sozusagen ja immer abrufbar. Und Aber auch, warum, warum ist das dann so gekommen? Ja, das weil ist du, man
0: diese Diskussionen vielleicht gar nicht möchte?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich Vielleicht, weil man die Diskussionen nicht möchte... Weil man vielleicht meinen einige dass man schneller ist. Ich habe aber auch, ähm, also ich habe zum Beispiel gesagt, also es gab eigentlich keine Situation, also es gab ja sogar situation wo nicht schnell gehandelt wurde, sondern trotzdem gewartet wurde. Und die einzige Situation, die mir eingefallen ist, wo man hätte ganz schnell handeln müssen, war, als in England diese Variante aufgetaucht ist. Aber da hat man ganz lange nichts gemacht. Und dann hat man ewig gebraucht, bis man irgendwann gesagt hat, ah, vielleicht sollten wir die Flüge stoppen. Also in der Zeit hätte ein Bundestag lange getagt. Das heißt, die einzige es Situation... Es ja sind ja noch genug
0: Varianten an. unterwegs, wo man dann reagieren kann. Ne? Also in ja, aber,
1: aber jetzt ich war glaube, noch es noch vorgeschoben. Ich, ich glaube zwar nicht, dass es das jetzt ist, um wirklich langfristig das Parlament rauszuhalten. Ja, aber genau das war meine nächste Frage. Sowas ja. manifestiert
0: sich ja, ja. Es manifestiert sich ja nicht nur in den Köpfen von Politikern, das manifestiert sich ja auch in den Köpfen von Bürgern. Man ist das dann irgendwann gewohnt und man ist nach anderthalb Jahren ja schon gewohnt. Ach, die Ministerpräsidentin und die Kanzlerin, ja, wollen wir mal gucken, was die so beschließen. Ja?
1: Ähm, besteht da nicht die Gefahr? Ich glaube nicht, dass das so gemeint war, aber natürlich gibt es eine Gefahr, dass man sowieso eine Wahrnehmung hat, dass ganz andere Leute bestimmen und dass es nur so ein mini gibt, was bestimmt. Aber das, glaube ich, war auch vorher schon da. Weil, ähm, also ich rege mich auch immer darüber auf, und das selbst beim Deutschlandfunk passiert ist, ne? da denkt man ja, seriöse Anstalt, dann höre ich immer, äh, die Bundesregierung hat beschlossen. Nee, die Bundesregierung kann gar nichts beschließen. Also sie kann es ja. nicht beschließen, sondern es muss erst im Bundestag diskutiert werden und der Bundestag letztendlich beschließt das. Sie können Vorschläge machen, aber und sie müssen das dann exekutiv umsetzen. Aber erstmal beschließt der Bundestag. Aber man geht immer davon aus, wenn die Bundesregierung was sagt, es reicht sogar schon, wenn Merkel was gesagt hat, ne, dann war das ja schon im Prinzip Gesetz. Ja, aber es
0: ist doch auch so, haben Sie doch vorhin selber erklärt. Ja, ja. also die, die Gesetzesvorlagen kommen von der Bundesregierung, steht drauf keine Alternative, mit Fraktionszwang wird abgestimmt. Dann ist es doch so, die Regierung hat beschlossen.
1: Ja, formal ist es aber noch anders. Aber so ergänzt sich das natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit schon den Eindruck hat, dass es sowieso klar ist und der Bundestag dann auch wirklich das auch immer so vollzieht, was äh, die Bundesregierung sagt, dann haben wir natürlich irgendwann wirklich ein großes Problem, weil dann ähm, wird der Bundestag überflüssig. Auch da habe ich schon mal einen Vorschlag gemacht, der noch weniger angekommen ist. Ich habe gesagt, ja, dann können wir es in Zukunft auch so machen. Ähm, wir wählen die Parteien und wir sehen pro forma, okay, die haben jetzt irgendwie 50 Mandate oder 100 Mandate, aber eigentlich braucht man nur einen Fraktionsvorsitzenden, der politisch bezahlt wird und der auch die Diäten kriegt. Den Rest können wir mit Angestellten und Beamten besetzen, weil letztendlich stimmen ja alle so ab, wie der Fraktionsvorsitzende es vorgibt. Und dann können wir uns viel Geld sparen. Aber es wird ja im Augenblick das Gegenteil gemacht, wir weil die kriegen diese ja Bundes tausend, die in vier Jahren es nicht gebacken gekriegt hat, einen vernünftigen Plan zu machen. Übrigens auch wieder ein Oppositionsantrag, und das gibt es ja selten, FDP, Grüne, Linke zusammen einen Oppositionsantrag zu einer Reform des Bundestages vorgelegt hat, der wirklich dazu führen würde, dass es keine riesige Vergrößerung zumindest mehr gibt, ähm, wurde abgelehnt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich haben, dass wir nach der Wahl 800, manche sagen sogar 900 Abgeordnete haben. Sogar, ich habe sogar schon 1.000 gehört. Ja, das da ist möglich. Vielleicht China eingeholt, das wäre dann ja. auch mal... Ja, weiß ich nicht. Also, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich lächerlich. Das zeigt, auf welchem schmalen Grad wir da mittlerweile laufen.
0: Aber jetzt kommen wir mal zu, zu Ihrem Titel Lobbyland, dass die Wirtschaft im Grunde, also die Entscheidungen der Wirtschaft oder dass die Politik die Wirtschaftsentscheidungen macht, dass das die Demokratie gefährdet. Wie muss ich mir das vorstellen, so als Bürger? Da ruft ein Lobbyist
1: an und was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Ja, fangen wir mal klein an, weil es ist manchmal gar nicht so schlimm, wie das wie das so wirkt. Und vor allen Dingen, es muss nicht gleich in Korruption und so weiter ausarten. Aber die
0: Pharma ruft an. Nehmen wir doch an, die Pharma ruft an.
1: Ja, es geht erstmal um, ich nenne das Wohlfühl-Lobbyismus. Also erstmal gibt es ein riesiges Ungleichgewicht. Es gibt auch Vereine, Initiativen, Verbände sind ja im Prinzip Lobbyisten. Die haben Gemeinwohlinteresse, das muss aber nicht immer richtig sein aber es ist sozusagen Interesse. Aber die haben in der Regel bis auf einige wenige, Gewerkschaften sieht es natürlich zum Beispiel anders aus, und Kirchen und so, aber im Endeffekt haben die natürlich keine, die meisten keine starke Lobby, die haben nicht viel Geld, die haben nicht viel Einfluss. Die schreiben mal eine Mail. Ne, vielleicht kriegen sie mal ihren Abgeordneten vor Ort zu sehen, aber im Endeffekt dringen die nicht durch. Meistens kommen die nicht mal in den, in den, an den Mitarbeitern vorbei, weil die schaffen es einfach nicht mehr, als eine Mail zu schreiben. Die können keine Veranstaltung organisieren, die haben kein Geld und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben den Profitlobbyismus. Auch die müssen nicht immer falsch liegen, aber man muss natürlich wissen, sie haben vor allen Dingen erstmal ein Interesse, was nur einigen wenigen dient, und zwar ihren eigenen Konzernen, die, die sie bezahlen, also ihren Geldgebern. So, und da geht es wirklich um Profit. Das ist erstmal nicht, nichts ähm, Anrüchiges an sich, aber man muss es eben wissen, es ist ein einseitiges Interesse und es ist kein Gemeinwohlinteresse. Das heißt, aber und heute weiß ich manchmal gar nicht mehr, wer das vertritt, weil sie sich unter hinter Anwaltskanzleien, PR-Agenturen, Initiativen verstecken, die ein Gemeinwohlinteresse vorgaukeln, aber natürlich mit viel Geld was anderes wollen. So, Also wenn dann so ein Konzern anruft, dann... Ähm, kann ich zum Beispiel auch als Abgeordneter dem meistens gar nicht entkommen, weil wenn ich das mache, dann wird auch schnell die Fraktionsspitze angerufen und dann werde ich schnell auf Spur gebracht, dass ich doch mich jetzt mal mit, bei mir waren es dann die Energiekonzerne, weil ich Umwelt- und Energiepolitik gemacht habe, mit denen zu treffen habe und dann mache ich das auch. Das Zweite ist, die haben meistens sowieso schon Hausausweise von den Fraktionen, das heißt, die brauchen gar nicht mehr anrufen, die stehen hier vor auf der Matte ohne dass die kontrolliert werden. Die wissen auch, wann die Ausschusssitzungen stattfinden. Die sitzen vor den Ausschusssitzungen und die veranstalten halt viele äh, Essen, Ver ähm, Diskussionsrunden, Abende und so weiter, bis hin zur Einladung, Sportfesten und so weiter. Und da holen sie dann die Abgeordneten ab. Und ich habe mal so ausgerechnet, ich war ja sehr so in diesen Fängen drin am Anfang, dass man in so einer Sitzungswoche 15, bis 20 Stunden sich mit diesen Profitlobbyisten auseinandersetzt. Da bleibt gar keine Zeit mehr, mir eine Gegenmeinung einzuholen. Und jeder glaubt, der er wäre unbestechlich und unbeeinflusst, der irrt natürlich, weil alle Menschen sind beeinflussbar und die sind natürlich sehr gut geschult und natürlich beeinflussen die mit so viel Stunden, die sie uns da in den, in, den, in den Fängen haben oder wir uns da freiwillig in diese Fänge begeben.
0: Aha. Ähm, gibt es eigentlich große politische Entscheidungen, also oder Gesetze, die ohne Lobbyisten getroffen werden?
1: Ja, aber wenige und dann nur in den Bereichen, sag ich mal, wo ähm, keine wirklich sehr einflussreiche, starke Lobby ist. Also alle. Also nie bei die, Auto oder sowas, ne? Und genau, Pharma. Bei Auto natürlich <lacht> spielen sie immer die größte Geige. Ähm, Pharma, äh, Rüstung, Energie, das sind so diese großen Bereiche, Banken, natürlich die großen Bereiche, wo sie natürlich eine riesige Rolle spielen. Dann Aber wie die ist das denn? Andere, schreiben, das die, nicht ganz so stark ist.
0: schreiben die? Es, es gab ja mal vor ein paar Jahren den großen Aufschrei, dass die Lobbyisten mit ihren Anwaltskanzleien quasi
1: die Gesetze schreiben. Ja, das ist also, das ist immer noch wahr. Es war sogar sehr stark so, dass sie auch noch, auch noch Mitarbeiter hatten in den Ministerien. Das ist eigentlich untersagt worden, läuft aber immer noch so. Jetzt geht's, sind, es, sind es Beraterverträge. Und man kann immer sehen an den Ministerien, die hohe Beraterverträge haben, dass da häufig Lobbyisten am Werk sind. Also zum Beispiel auffällig äh, im Finanzministerium von Olaf Scholz, ist die hat sich die die Ausgaben für die Beraterverträge verdoppelt von 18, 18, 19, 2018 auf 2019 zum Beispiel und das sind natürlich meistens Lobbyisten die dann auch noch bezahlt werden von von Ministerien dass sie sozusagen von mit uns dann am Ende so und dann sozusagen auch noch die Gesetze mitschreiben es gibt ja diese berühmten ähm, Nummern wie Tabaklobby mal ein Gesetz vorgegeben hat, wo noch die Rechtschreibfehler zu finden waren und äh, dass äh, auch das erste Gesetz gegen cum wo man ja verhindern wollte, dass wirklich ein scharfes Schwert gegen diesen Steuerraub ähm, eingegangen wird, dass das auch ähm, im Endeffekt von der Bankenlobby direkt geschrieben worden ist und nicht nicht mal in, in Halbsätzen verändert wurde. Also das ist so, dass die natürlich genau wissen, wie man Gesetze schreibt und das auch geben und von dem, was ich gerade beschrieben habe, so als Wohlfühl-Lobbyismus, gibt es natürlich dann die Stufen, die heftiger sind, ne, wo dann Abgeordnete involviert werden, meistens aber auch dann schon eher Ministerien, Staatssekretäre, die kriegen dann Nebenjobs in diesen Firmen, ne, im Aufsichtsrat, äh, oder sie halten Vorträge und diese Vorträge werden gut bezahlt. Und, und, und. Ne? Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten.
0: Und die werden zum Teil sehr gut bezahlt. Wie war das denn damals? Per Steinbrück? War das nicht irgendwie... Äh wie viel war das? Also, 10.000 Mark oder 100.000 Euro oder 10.000? Ich kann so schlecht bezahlen.
1: Ja, das das, wir, <lacht> haben das ja noch, wir haben ja noch nicht mal eine folgige Transparenz. Deswegen wissen wir leider noch gar nicht. Sondern aber es, es, gibt es gibt doch
0: das Lobbyregister Lobby seit diesem Jahr.
1: Ja, aber das zeigt ja auch nur, wer, mit welche Lobbyisten hier ein Eingang haben. Aber nicht ähm, sozusagen, wie sie uns bezahlen und wer sie uns bezahlen. Es gibt nur so Stufen, die wir angeben müssen. Und die müssen ja auch nur den Bundestagspräsidenten angeben. Ähm, der sozusagen weiß dann wirklich was wir so verdienen und dann werden draußen diese Stufen veröffentlicht das kann auch also vor allem die letzten Stufen sind dann so es können dann 10000 sein es können auch 50000 sein und das sieht man gar nicht so der Steinbrück war aber der König der Lieben Verdienste muss man sagen und die hat er eben von vielen gekriegt gerade für Vorträge und das ist ein Witz ein Abgeordneter wird ja dafür bezahlt dass er Vorträge hält und dann eben, sage ich jetzt mal, vor dem Sportverein ähm, und dem Gartenverein genauso wie vor einem Konzern. Ne? Also, und da darf nicht bezahlt werden. Und das hat er sich aber nicht nehmen lassen. Und die SPD, die immer so tut, als wenn sie jetzt ja alles so schrecklich findet bei der Union, hat diesen Menschen, obwohl er wenig in der Fraktion war und auch wenig im Ausschuss war, dann zum Kanzlerkandidaten gemacht. Also so schlimm finden sie das anscheinend doch nicht mit den Nebenverdiensten.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber Lobbyregister ist auch nur Feigenblatt?
1: Ja, es schafft ein bisschen mehr Transparenz. Das ist auch gut. Ich habe das vor 15 Jahren schon gefordert. Aber erstens fehlen da Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wer sind die Geldgeber? Über welche Themen werden da gesprochen? Es schafft ein bisschen mehr Transparenz. Aber es löst überhaupt nicht das Problem des Profitlobbyismus. Und, und, und auch Korruption wird damit null verhindert. Weil das macht man ja anders. Und auch vielleicht da noch mal ein Wort zu. Also wenn man, wenn man wegen der Korruption überführt wird im Bundestag, das passiert halt sehr, sehr selten, aber es passiert deswegen sehr, sehr selten, weil man nicht nur korrupt sein muss, sondern muss auch ziemlich bescheuert sein, weil eigentlich dürfen wir alles. Wir machen unsere Regeln selbst. Das ist das große Problem. Alles, was bei uns erlaubt ist, wäre woanders verboten. Das wäre in einem Betrieb, äh, auch bei Beamten wäre das total verboten. Aber wir machen unsere Regeln selbst und deswegen haben wir fast keine Regeln. Das heißt. Wenn jetzt heute bei mir so ein Pharmakonzern anrufen würde oder früher dann ein Energiekonzern und mir für eine bestimmte Sache ähm, 20.000 Euro geben würde oder jetzt im Wahlkampf mir 50.000 Euro geben würde, dann wäre das alles völlig erlaubt. Ihr könnt mir diese 50.000 Euro geben. Wenn ich dafür nicht schriftlich denen zusage, dass meine Stimme da und da so entscheidet, also denen nicht schriftlich zusage oder nicht mein Briefpapier benutze, um dann Minister anzuschreiben, und für dieses äh, Unternehmen Werbung mache, also wenn das alles nur mündlich ist, dann können die das überweisen, wie sie wollen und ich könnte niemals belangt werden. Das heißt, hier ist natürlich Bestechung am Zuge, die aber nicht bestraft werden kann.
0: Wahnsinn, und am Ende kriegen dann die, viele Politiker landen dann ja in der Industrie oder in Lobbyverbänden. Ähm, das heißt, das ist ja auch noch irgendwie so ein Anreiz, sich mit den Lobbyisten gut gutzustellen, ja, gerade mit den Reichen, oder?
1: Also gerade. Das, ja, das
0: sind ja fast alle, sehe ich, die, vor allem, ja. wenn die Prominenteren, wenn die dann aussteigen, Schwupps also oder von den Prominenteren liest man zumindest, Schwupp sitzen sie da irgendwo in den Verbänden gerne, ne? Ja, super
1: gerne. Ich nenne das ja deswegen Lobbytaria, also <lacht> eine neue Klasse von Politikern, die eigentlich in dieser Zwischenwelt sind, ne? Die sind schon, sind noch Politiker, sind aber eigentlich schon einer Lobby verhaftet kriegen dort Nebeneinkünfte, sitzen in Aufsichtsräten oder kriegen Jobs nach ihrer Karriere versprochen. Vor allem heute muss man ja, also der Staatssekretärsposten ist eigentlich so ein, so ein Hopping-Posten für die Wirtschaft. Früher war das einer, um dann danach richtig Politik, also Minister zu werden oder noch höhere Ämter zu bekommen. Also man hat sozusagen eher jüngere Abgeordnete gemacht zu Staatssekretären, um da nochmal zu lernen und sich da zu beweisen, aber heute sind das eher die Hoppingposten, um dann in die Wirtschaft zu gehen. Also heute wird jemand Staatssekretär, da weiß man schon, oh, der ist jetzt dann bald bei der Autoindustrie, bei der Pharma-Lobby. Und dann gibt es natürlich eben diese, diese, diese Übergänge. Und das ist immer sehr spannend. Ich habe da einen Fall geschrieben, zum Beispiel in Sachsen, der Tillich, der war ja Ministerpräsident. Dann war er noch im Landtag, Ministerpräsident Post hatte aufgegeben. Und als er noch im Landtag war, wurde er zu einem der Vorsitzenden der Kohlekommission bestimmt. Als er das wurde, hat er aber schon einen Vertrag bei Milbrat in der Tasche, Aufsichtsratsvorsitzender bei denen zu werden, für ein sehr hohes Salär. Das heißt, hat ein Lobbyist der Braunkohle eine Kohlekommission geleitet, die eigentlich ja sehr neutral und äh, versucht hat, eine politische Lösung zu finden, weil wir aus der Kohle aussteigen und so laufen diese Deals. Und dann muss man sich nicht wundern, dass es natürlich hinterher Beschlusslagen gibt, die nicht fern davon sind, wie eigentlich die Lobby tickt und nicht, was sozusagen jetzt für die Menschen vielleicht das Beste ist.
0: Sie schreiben ja von einer Lobby-Matrix, von einer Scheinwelt, die von der Wahrheit ablenken soll. Und das Wort kommt mir ganz oft vor. Letztens habe ich mit dem Medienwissenschaftler Michael Main über das Buch Propaganda-Matrix gesprochen. Mhm. Und das zieht sich so durch. Auch der Wahlkampf scheint ja so eine Scheinwelt, eine Matrix zu sein. Es geht ja um Schlagworte, Kandidaten, Plagiate, Lachen zur falschen Zeit und solche Sachen. Das ist ja oberflächlich, wenn man das Triell gesehen hat, da ging es ja auch nicht wirklich um Inhalte, habe ich den Eindruck gehabt. Also zumindest nur ganz oberflächlich. Es wird nicht nachgehakt, es gibt nichts schon wenn man Energiewende, wie bezahlt man das? Man muss darüber doch mal reden. Also über ähm, ist das gesamte politische System eine Matrix?
1: Naja, es wird zumindest, also es, es wird immer mehr so ein bisschen zu so einer Scheinwelt und das ganz stark natürlich im Wahlkampf. Ne? Also das konzentriert ja alles noch mehr. Ich finde auch dieses ähm, Triell ganz schlimm. Ähm, war aber auch schon mal anderen. Ich finde schon diese Verkürzung auf die drei ganz schwierig, weil da werden jetzt drei rausgepickt, die jetzt gerade am stärksten in den Umfragen waren und so weiter. An ja, alle anderen drei,
0: aber gut, das sind die drei Kanzlerkandidaten. Die ja, alle Kanzlerkandidaten
1: aber alle anderen werden ausgeblendet. Jetzt muss man ja schon wissen, die drei kriegen schon am meisten Geld von der Parteienfinanzierung. Dann nehmen wir jetzt noch die FDP dazu. Die vier kriegen am meisten Geld von Spenden. Und das heißt, sie haben ja sowieso eine ganz andere Macht und wenn sie dann in den Medien auch immer nur sehr verkürzt wahrgenommen werden und immer nur drei oder vier dann wahrgenommen werden, dann... Ähm schließt das ja alle anderen aus. Und das finde ich finde ich ein großes Problem. Und dann gibt es eben diese Sendung, und da können sie ja behaupten, was sie wollen. Dann gab es mal Journalisten, die haben das dann hinterher mal ausgewertet, wer wie wann wo gelogen hat, äh, ziemlich offensichtlich. Aber das nehmen ja wieder nur ganz wenige Leute wahr. Normalerweise müsste es dann ein Triell nach dem Triell geben, wo man das mal auswertet. Das fände ich mal spannender. Aber da war dann ja irgendwie auf dem Sender haben das ja Leute ausge... Also ich will nichts gegen diese Leute sagen, die da saßen, aber eine Tänzerin und äh, ein, ähm, ein, ein Quizmaster und so weiter... Weiß ich nicht, ob das dann so die, die sind, die dann wirklich äh, diese politischen äh, ja, ja Umwelt aufdröseln äh, auf, äh, auf, auf können. Das also, sollte
0: ja auch gar nicht so sein. Da ging es ja um die Performance. Da passt ja, ja genau. Da aber das danke. ist genau
1: das Problem, dass, es, dass <lacht> ja. die Performance so wichtig ist und dass das Bashing so wichtig ist, das Gegenbashing. Und äh, das ist ja das, wo die FD, SPD jetzt total profitiert. Es ist ähm, eher sehr spannend, das zu sehen, weil ich kenne das ja immer aus der Perspektive, dass die SPD immer. Die Herausforderer der Union waren. Und dann hat die SPD immer dieses Bashing bekommen. Und diesmal haben sie es nicht bekommen, sondern die Grünen, weil die diesmal die Herausforderer waren. Und die SPD brauchte eigentlich gar nichts machen. Und dieses Gegenbashing dieser beiden Gruppen. Hat dazu geführt, dass beide dann irgendwann total gelitten haben. Wir haben ja auch beide super Fehler gemacht. Das muss man noch dazu sagen. Und dann ist die SPD auf einmal, obwohl sie ganz, ganz lange in diesem 15 prozent noch war und ja jetzt nichts getan hat, das zu ändern, waren sie auf einmal jetzt die Alternative. Also das kann es ja, ja nicht stimmt. sein, weil über Inhalte müssen wegen nichts tun. Ja. Also. Aber ich meine, das war auch im Trigell.
0: Olaf Scholz stand so da wie der Staatsmann, äh, wie der Merkel an sich. Ja, und äh, ich vermisse auch generell in den, in, den, ähm, in den Medien auch Fragen zu den Skandalen, die ja nur nicht aufgeklärt sind, ähm, ja. ob das äh, cum ist oder Wirecard. Niemand fragt nach. Ähm, ja. Das ist wurscht, oder?
1: Ja, Wie die ganze Korruptionsaffäre, cum alles, was passiert ist, auch selbst Lobbyregister und so weiter, das wird alles nicht mehr, das wäre ja noch alles vor ein paar Monaten Megathema. Darüber geht es überhaupt nicht. Selbst im Walomaten, keine einzige Frage zu Lobbyismus, zu Transparenz, nichts. Das finde ich auch schon sehr nicht zu,
0: Auch nicht zu Corona-Maßnahmen, zu Grundrechtseinschränkungen. Nicht zu Corona,
1: auch zu Pflege. Pflege, das Megathema. Aber Pflege hat keine reiche Lobby, oder? Nee, genau. Also da gibt es natürlich nur die, also die reiche Lobby, die es da gibt, die wollen natürlich nicht, dass man über Pflege spricht und über die Verhältnisse und äh, die Situation von Pflegerinnen und Pflegern. Und das ist schon sehr interessant. Ich habe ja auch Kontakt zu ein paar, die auch Podcasts so machen, die sie jetzt teilweise ausgeladen worden sind aus Sendungen und ähm, sehr populär waren vorm Jahr noch und jetzt sozusagen ähm, spielt das alles keine Rolle. Und jetzt müsste es ja eine Rolle spielen. Das ist ja dann eigentlich das Entscheidende, so wie ich mir den Wahlkampf vorstelle. Ne? Wer vertritt welche Inhalte? Wer sieht welche Lösungen im Pflegebereich? Wie stellen wir das in Zukunft auf? Was machen wir anders und so? Aber geht es nicht drum?
0: Nee. Aber ich sage, also diese Corona-Krise ist ja wie so ein Brennglas, da sieht man auch ganz gut bei den Medien. Was mich ein bisschen schockiert hat, jetzt hat, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, Jan Böhmermann hat gesagt, also hat Lanz angegriffen in einer Runde, bei der Zeit war es, glaube ich, und gesagt, dass, dass er überhaupt so Leute wie Streeck und Kekulé, also die beiden Virologen, äh, einlädt, wo die doch im Grunde ist doch ganz klar, dass die nur Unsinn reden, also so quasi, also da geht es ja noch nicht mal um wirkliche Kritiker der ganzen Maßnahmen, sondern um Menschen, die vielleicht auch mal was einwerfen und okay, also selbst solche Leute sollten nicht mehr eingeladen werden bei den Öffentlich-Rechtlichen, das hat
1: er so gesagt. Okay, das ist das ich noch mitbekommen. Ja, geht mich ein eingehen. An, was mich jetzt sehr geärgert hat, dass einige aufrufen, auch in Podcasts, die auch berühmter, bekannter sind, oder auch Leute in, natürlich aus den größeren Parteien, aber auch generell, ähm, doch bitte taktisch zu wählen und äh, für Parteien, die nicht über die fünf Prozent kommen, werden sie sowieso für die Tonne und deswegen müssen sie auch jetzt alle die Partei wählen oder die jene Partei Pflicht wählen. für Sie, ne? Bitte? Vielleicht für Sie. Ja, aber nicht nur. Ich dafür spreche mhm. ich nicht nur. Ich finde das einfach kein Demokratieverständnis. Es darf nicht taktisch gewählt werden. Jeder soll das wählen, was er für richtig hält. Und ähm, ich finde auch nicht, dass Podcasts oder irgendjemand oder auch Journalisten nicht dazu aufrufen dürfen und, und auch sagen können, diese Stimmen sind für die Tonne. Also was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Wenn Menschen wählen gehen... Und dann eine Meinung bilden, dann muss man das erstmal akzeptieren und nicht sagen, das ist eine Stimme für die Tonne. Vor allen wer weiß denn das überhaupt, bei acht oder neun Prozent sonstiges kann sich ja sonst was drunter ähm, befinden, was sozusagen gar nicht wahrgenommen wird. Und vielleicht aber äh, bei 4, 5 Prozent. Und dann hätte sich nie eine neue Partei gegründet. Also mhm. ich finde, das ist, ist kein Demokratieverständnis. Und man sollte Meinungen einfach erstmal ähm, akzeptieren wenn jemand die und die Partei wählen möchte. Dann kann man ja immer noch bekämpfen und sagen, ich sehe das anders aus dem und dem Grund, aber gleich aufzurufen, ihr müsst taktisch wählen, das halte ich nicht für richtig. Vor allen Dingen, was, was nützt die Taktik am Ende? Koalieren sie mit ganz anderen und dann kommen Konstellationen raus, die man vielleicht gar nicht will. Also dieses taktische Wählen hilft sowieso nicht.
0: Ja, es hilft auch nichts, den Wähler zu beschen, wie es ja der Ostbeauftragte der Bundesregierung gemacht hat, ja, der gesagt hat, der also den Ostdeutschen quasi ihr Demokratieverständnis völlig ja. abgesprochen hat ja. und sagt, die sind äh, demokratieunfähig, weil dort so viele AfD wählen. Ähm, das ist schon gefährlich. Also man kann vielleicht eine AfD bekämpfen, politisch bekämpfen, aber die Wähler,
1: also ja, qualifizieren. Das, ist, das passt ins Bild, weil das ist ja das wieder, das ist elitäre Verständnis, die mhm. Bevölkerung ist eh blöd und dumm und deswegen müssen wir denen auf die Sprünge helfen oder deswegen lassen wir sie möglichst gar nicht viel entscheiden. Dann sind wir wieder beim Thema. Ne? Das ist ja auch immer das, der Hauptgrund gegen Volksentscheide oder gegen Bürgerinnenräte. Nee, die sind dumm, die dürfen das nicht entscheiden. Ich habe aber jetzt so viele schlechte Entscheidungen erlebt im Bundestag, dass ich mir das nicht vorstellen kann und wenn man sich die Bürgerinnenräte anguckt in anderen Ländern, ob jetzt in Irland oder in Frankreich oder so, die Entscheidung getroffen hat, ich fand die sehr klug, und die waren halt ohne Lobbyeinfluss, weil die werden nur dafür einmal eingesetzt und dann sind die wieder weg und haben ja keinen weiteren politischen Einfluss mehr, so ein Rat. Und da waren ja Leute aus verschiedensten Bevölkerungsteilen, Gruppen, Altersgruppen, Geschlechtern. Und ich finde, da kommen Entscheidungen raus, die eben nicht blöd sind. Aber es wird eben der Bevölkerung nicht mehr so, oder man will der Bevölkerung es eben nicht zutrauen. Aber ist das, nicht.
0: ist das das, was die meisten Bundestagsabgeordneten denken von ihren Bürgern, von ihrem Souverän, dass er eigentlich blöd ist? Ach, das weiß ich noch nicht mal. Oder wie sehen die den? Als, sehen die den als Kumpel, als Feind, als, als Chef? Also äh, man hat manchmal schon den nicht Eindruck, sie sehen Chef, ihn
1: eher so Blöde. als Gegner, als Gegner, ja. den es zu übertölpeln gilt. Ja, also zumindest nicht als Chef. Deswegen sage ich ja immer, die Bevölkerung mein Chef, habe ich glaube ich schon ganz vielen Reden gesagt, weil das ist glaube ich das, das Denken ist überhaupt nicht drin und da werde ich auch schief angeguckt, weil ähm, deswegen, also am Anfang wurde ich auch beschimpft, weil Nestbeschmutzer und so weiter, ich sage, nee, ich versuche das Nest sauber zu halten. Ähm, wir sind keine Familie, wo man sozusagen äh, sich schützen muss vor der Außenwelt manchmal oder auch eine Firma, die die Firmengeheimnisse vor anderen abschirmt, sondern wir müssen der transparenteste Ort der Welt sein oder vom Land sein, weil wir werden von der Bevölkerung gewählt, dann müssen die uns auch zugucken können und die bezahlen uns auch noch. Und alleine dieses Denken ist gar nicht daran, ne, dass sie uns bezahlen und dass dass die der Chef sein müssen. Ich glaube gar nicht, dass sie alle feindlich sind. Ich glaube aber schon, dass sie froh sind, dass sie nicht mehr so viel angeschrieben werden, dass sie uns nicht so auf den Füßen treten. Also ich kenne zum Beispiel Debatten über Abgeordnetenwatch. Abgeordnetenwatch hat ja sozusagen immer wieder Skandale aufgedeckt, sie schauen uns auf die Finger, sie haben das mit den mit den Hausausweisen Sie geklagt, dass die Hausausweise transparent gemacht werden, wer denn da eingeladen wird, also wer einen Zugang zum Bundestag kriegt, wo man feststellt, das sind fast alles Profitlobbyisten. Natürlich ist das nervig, aber ich habe dann auch in der SPD erlebt, wie man verächtlich über Abgeordnetenwort spricht, weil die machen nämlich noch was, die sammeln Fragen an Abgeordnete, und diese Fragen veröffentlichen sie und auch die Antworten und gucken auch, ob wir alles beantwortet haben oder nicht. Ja, da kann man sich natürlich drüber mokieren und sagen, Wow, jetzt muss ich das irgendwie auch wirklich veröffentlichen. Ansonsten kriege ich ein schlechtes Zeugnis. Ja, aber sorry, das gehört dazu. Das ist unser Job. Und alleine, wie Sie über Abgeordnetenwatch gesprochen haben, auch in meiner alten Fraktion, zeigt ja, also vielleicht nicht verächtlich, aber zumindest genervt sein. Und das, finde ich, geht eben einfach nicht. Die Bürgerinnen und Bürger haben eben einfach das Recht, genau hinzugucken und auch uns zu nerven. Also das ist sozusagen, dafür werden wir relativ, entschädigt. Da ne?
0: stehen Sie wahrscheinlich relativ alleine da. Marco ja, Wunder. es gibt
1: schon noch ein paar mehr, aber ich befürchte, es werden weniger. Und deswegen will man sich auch so abschotten. Das ist jetzt der typ,
0: der typ, werden die alle so ein bisschen Richtung Typ Philipp Amtor? Den haben Sie ja auch in Ihrem Buch ähm, Kaum, äh, kaum versteckt irgendwie dargestellt in, einem, in einer Art ja,
1: äh, Romankapitel. Ja. ja, das ist jetzt nicht der Typ des Bundestages, aber es ist ein Typ, der nicht mehr so selten ist. Und der hat es aber, Philipp Antor hat es halt geschafft, auch sehr schnell und sehr jung da hinzubringen, wo andere dann irgendwie vielleicht auch fünf oder zehn Jahre für brauchen. Ich glaube aber schon, dass gerade Junge, Politiker, die sehr ja, Karriere machen wollen, sehr auf ihn, hin, also wirklich zu ihm hinschauen. Ich fand es bei ihm halt besonders erschreckend, weil er ja sehr viel Moral gepredigt hat und dann ähm, aber alle Moral über Bord geworfen hat, dann Nebenjobs genommen hat und so weiter. Und die hat er natürlich nicht gekriegt, weil er der tolle Ökonom ist. Er ist ja ähm, eigentlich äh, Jurist und ist ja direkt dann als Jurist, von der Uni ähm, in den Bundestag gekommen, das werfe ich ihm überhaupt nicht vor, das ist gar kein Thema, aber dann zu tun, als wenn man jetzt mit ökonomischem Sachverstand diesen Job bekommen hat. nein, ich hat Ich weiß, warum nicht der gleich
0: so hochgekommen ist, weil er schon ein gewisses skurriles Bild in den Medien abgibt, das sage ich jetzt mal so als Medienfrau, ja. gerade als Fernsehfrau, den einzuladen ist ein Hingucker und ja. deswegen, und das war dann so die Win-Win-Situation
1: ja. und dann er hatte gleich eine große Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit genau. zu.
0: Und das läuft leider so heute.
1: Ja, und damit war er auch gleich relativ wichtig in der Fraktion und alle sind davon ausgegangen, er macht eh Karriere und dann hat er natürlich diese, diese Angebote der, der, der Wirtschaft bekommen. Mal ab. Ich wollte ihn noch nicht aufgeben. <lacht> ja, aber es ist natürlich schwierig, wenn sowas zum Vorbild wird. Ähm, aber ich will das auch gar nicht bei einem E-Mails festmachen, Nein. sondern genau diese Typen gibt es halt leider immer mehr. Weil, ich habe das ja schon angesprochen, die Parteien bluten aus. Und wo es normalerweise so eine Selektion und Streit und einen Konkurrenzkampf gab, da setzt sich auch nicht immer der Beste durch, das wissen wir, das war auch vor 20 Jahren nicht so. Da ging es auch um Vitamin B und so weiter. Aber jetzt mit noch weniger Personal, dann haben natürlich Karrieristen die es. Schnell auch eine Medienöffentlichkeit schaffen natürlich viel einfacher als die, die vielleicht Kernearbeit leisten und viel inhaltlich machen. Die gibt es auch noch, aber ich glaube, die gibt's natürlich immer weniger. Und dann bleiben so skurrile Leute übrig und die Karrieristen übrig. Und das ist so ein bisschen schade, weil die viele junge Menschen einfach nicht mehr in die Parteien gehen. Und damit wird das aus... dieser diese, der Pool, aus dem man auswählt, einfach viel kleiner. Und das ist äh, nicht gut für die Demokratie. Nee,
0: ist es nicht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marco Bülow, für diesen Einblick hinter die Fassade von Demokratie und Bundestag. Bleiben Sie noch kurz dran. Tja, Leute, nichts ist so, wie es scheint. Und das soll wohl auch so sein. Es lebe die Matrix. Kann euch das Buch Lobbyland übrigens empfehlen. Interessante Einblicke. Ich habe viel gelernt. Interessante Gedanken auch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.